1: Но сегодня, поскольку лето, и как бы в прежние годы, мы бы сейчас говорили о том, что наступает период отпусков, и все будут разъезжаться во все стороны. Но вот жизнь поправляет некоторые сюжеты и наши планы, что я думаю, что редкая птица в этом году долетит до Европейских берегов или еще куда-нибудь дальше. И поэтому как-то немножко компенсировать людям сидение, на одном месте, мы сегодня поговорим о путешествиях. Причем путешествиях по Италии, да? фактически Италия глазами русских путешественников. Но, честно говоря, вот почему Италия? Во-первых, удивительное дело, хотела бы сказать, что в последнее время вышел целый ряд книг, так или иначе связанные с Италией. Вот не могу не перечислить, это такая большая антология, которая называется «Венеция в русской поэзии». Мы уже в свое время о ней говорили. Вышла книга Дмитрия Бавильского, которая называется «Желание быть городом. Итальянский травелок эпохи Твиттера в шести частях о 35 городах». И совсем недавно вышла книга Татьяны Нишумовой, которая называется «Жестиногая собачка. Дневники итальянских путешествий». И еще, в общем, сложно, можно найти переиздание более старых книг э, русских путешественников и так далее. Вот что-то случилось, и опять захотелось в Италию. А, и вот сегодня о том, что значит Италия в русском воображении, а насколько э, талантская культура укоренена в нас, и как мы видим эту страну, мы поговорим с нашими гостями. И я очень рада представить это Дмитрий Бавильский, писатель, литературовед, литературно-музыкальный критик. Вот автор той самой книги «Желание быть городом». Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И второе, наш гость Татьяна Нешумова, поэт, филолог и художник, и, собственно, автор книги «Шестенок и собачка». Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А, Но, ну, знаете, вот не могу не начать нашу программу а, с, с цитаты из Бердяева, э, да, из его работы «Чувства Италии». Вот он пишет. «В Италии русскому вольно дышится. Русский характер и родственник глубоко противоположен итальянскому характеру. В итальянском характере нет свойств вытесняющих нас русских, какие есть в характере германском. Но любим у итальянцев то, что не похоже на нас, что нас дополняет. Мы любим в итальянцах дар переживания и радости жизни, которого мы, русские, почти лишены. Мы тяжелые, всегда ощущающие бременность, моей жизни и мировой ответственность. Любим легкость итальянцев. Мы, люди Севера, любим близость итальянцев к Солнцу. Так тяжела была наша история, так труден характер нашей расы, что мы почти не знаем свободной игры творческих сил человека. И нас пленяет в итальянском народе этот избыток свободных творческих сил. А вот у меня сложилось впечатление, читая обе ваши книги, что вот этот Бердяев вот здесь мог бы быть эпиграфом и к тому, и к другому произведению – А вот мне хочется как раз с вами поговорить о том, правда, с вашей точки зрения, что же нас больше всего пленяет в Италии, реальный или воображаемый, да? Об этом мы тоже поговорим. Ну, даже не знаю, кто начнет. Ну, Дмитрий, ну давайте с вас начнем.
2: Ну, может быть, не может быть, а скорее всего точно это синтез жизни и искусства. Природная расчисленность итальянской природы, когда м-м, все оформлено за многие века на до такой степени, что нет свободного необработанного клочка земли. И это какая-то, это какая-то какое-то противоставление, противопоставление российским бескрайним просторам, которые тянутся, и нет им конца и края, и в них можно потеряться и заблудиться. Все-таки Италия, она страна культуры, не только искусства, но и э, культуры. И, конечно, она будет актуализироваться всегда. В книжке у меня написано, что чем хуже идут дела у нас в стране, тем больше мы хотим Италии, тем больше мы о ней мечтаем. Поэтому, ну, взрыв интереса к Италии, к итальянскому, к итальянскому. К итальянскому искусству, к итальянской жизни, к поездкам на юг, я думаю, он будет возрастать и дальше.
1: Да, Татьяна, а ваша точка зрения? Ну,
0: мне кажется, что небо Италии очень важно. Просто потому что там солнце. И знаете, я, когда мне было лет 20, мне одна подруга написала стихотворение на День рождения. И там было написано, мы живем в такой стране, где все время дождь и снег. Носим мы пальто и шапку, здесь холодный дует ветер. И значит, заканчивалось. И поэтому, дорогой друг, я тебе желаю твердый, хмурый, быть всегда и ходить всегда в пальто, надевать пальто и <свят> шапку и поверь, тогда ты будешь самый лучший в мире друг. И вот этого всего не нужно. Ну, в три четверти года в Италии, когда ты находишься, ты ходишь налегке и в голове у тебя ясность и такой вот хлестаковский ветерок иногда дует просто потому что там, но ну, как-то так
1: знаю. Да. То есть все-таки теория влияния климата на нравы, она верна в этом плане, да? Если не ошибаюсь. Что все-таки сумрачный север не может порождать веселых людей. Как вы считаете, Михаил?
2: Конечно, Италия – это центр многих... Средостений, пересечений культурных и исторических Тогда как наша страна всегда была немножко на особицу В стороне ее нужно было э, окультурировать колонизировать Как мы знаем из книжек Александра Эткинда И мы более позднего развития То, что у нас только начиналось в Италии Уже проходило, эволюционировало все э, пики развития Угасания и новых каких-то культурных рассветов. В конце концов, Ренессанс, Возрождение, это тоже именно об Италии. Есть вопросы, был у нас Ренессанс и не был, или не было. Это как бы конструкт, или это что-то реальное. Был на самом деле Рублев, или его не было. А в Италии все это было, и Существование Пьера дела Франческо Никто не подвергает сомнению
1: Знаете, когда вы, Дмитрий Первого да, Ваше было высказывание по поводу Что каждый клочок земли окультурен, Это правда, когда едешь и смотришь эти пейзажи Поразительные Честно говоря, мое первое впечатление в Италию Я в 99 году первый раз приехала да, Всю жизнь мечтала, как положено нашему поколению Вот приехала Что меня поразило больше всего, что все, что я видела на фресках, ну, то есть не фресках, а, значит, в репродукциях фресок, а все вот эти пейзажи, да, там, на фоне Тайни вечера и еще так далее, я всегда полагала, что это, так сказать, ну, воображение, и вдруг ты приезжаешь и видишь, что на самом деле так и есть» что вот эти вот, значит, апельсины э, себе зреют в перемешку с итальянскими соснами. И это поражает, мне кажется, больше всего, потому что неожиданно вот эта мечта становится реальностью, при этом ты понимаешь, что это реальный пейзаж. Но вот э, что в нашем Отечестве? Я помню высказывание одного коллеги зарубежного, который первый раз приехал в конце 80-х годов, и он сказал поразительно а здесь до сих пор, он как-то очень выразился, Нету конфликта культуры и природы, потому что природа везде. Да? То есть вот, трава всюду <отсюда> растет. <с. <с.> вот эта идея неокультуренности пространства, она, мне кажется, должна поражать воображение люди приезжающих к нам. А вот хотела бы тогда задать какие-то вот личные вопросы. Да? Вот Меня поразило вот это соответствие пейзажа, фреском 500 лет недавности. А Вот, Татьяна, а вас что больше всего поразило? Вот первые впечатления, они всегда очень показательные. Вот ты приезжаешь, окунаешься в это, ты выходишь, видишь и ахаешь. Вот чему? Вы восторгались или удивлялись? Вы знаете, довольно...
0: Не просто мне ответить, потому что у меня было первое путешествие по Италии в 2004 году. Мы с одноклассницей, которая уже к этому времени долго жила в Америке, договорились встретиться, оставить наши семьи, у каждого было по двое детей, и вот встретиться и провести 10 дней в Италии. И... Мы друг друга нашли в Милане и пошли смотреть... Леонардо, конечно, пошли смотреть «Тайную вечерю». И... Я говорю, ты знаешь, вот только что я прочитала, мало филологи, мы, только что я прочитала комментарий Михаила Леонидовича Гаспарова к Мандельштаму, а у Мандельштама есть стихотворение «Рим», где, фонтан, где лягушки фонтанов, расквакавшись и так далее, и Михаил Леонидович говорит, что Мандельштам ошибся и... Вот эти лягушки фонтанов, они не в Риме, они в Милане. Но мы здесь всего лишь на один день, и мы, конечно, их не увидим. И тут мы заворачиваем за угол этой церкви, попадаем во дворик, где видим эти фонтаны. Понимаете, Италия – это всегда немножко сбывшееся чудо. И таких случаев у меня... Ну, не, не один раз происходило. Вот ты что-то читал, что-то воображал и, и, и думал, что... Ну, как не мой в стихотворение, Просто нет такого города Парижа, потому что ты там не был никогда. И вдруг ты тут оказываешься, и оказывается, что... Да, это все существует. И это вот просто на расстоянии вытянутой руки. Ну, как бы тот та мечта, тот миф, который в, наши, в наших головах просто существовал... Kind of mm-hmm. Как книжная
1: вещь да. Дмитрий, а ваше впечатление? Центр матрицы
2: Ты оказываешься в центре культурной матрицы Европы Потому что то, что ты читал В христоматиях, в онтологиях Ты листал учебники истории искусства С детства эти Черно-белые репродукции плохого качества И вот ты оказываешься Ты идешь по этой улице По этой дороге Которую ты много раз видел В учебнике истории Видишь эти фрески ворец, например. И оказывается, что в жизни они немножко не такие, как э, в книге.
1: Совсем не такие, как мне
2: показалось. Да, Извините, что мы... Как раз моя важная, важная часть моей книжки, она просто восприятие современного человека. Потому что, когда я первый раз э, приехал в Венецию, то большая часть э, про- прокурации новых была закрыта рекламным плакатом Гуччи. Да? Шла реконструкция, его прикрыли рекламным билбордом. И я сначала расстроился, а потом понял, что это классно, это знак неповторимости моей поездки. Потому что каждая поездка должна быть неповторимой. Их должны быть какие-то пункты, точки, которые потом уберут эти плакаты. И все будет как всегда. А может быть, они переедут в другое место. И человек, который приедет в Вечную Венецию после меня, он увидит плакаты на другом месте. Но... Какие-то шедевры, которые казались глобальными, оказались маленькими картиночками. Или как вот «Гроза Джорджоне», которую ну, в каждом учебнике, в каждом альбоме ты смотришь, и она кажется тебе э, чудом монументальности какой-то. А на самом деле это не очень большая картина. И очень яркая при этом. Может быть, это, конечно, реставраторские усилия ее преобразили. Но э, ты все время корректируешь свое впечатление. С одной стороны, а с другой стороны очень много неожиданного. Когда вот, как Татьяна говорит, заворачиваешь за угол и видишь какой-то объект, о котором мечталось, читалось, думалось. У меня тоже так было неоднократно. Когда вдруг заходишь в церковь и видишь роскошную фреску, о которой ты когда-то мечтал, даже забыл. А потом вот она. И это такое чудо, как будто вспышка какая-то радости. И Италия дарит нам эти вспышки, радости и чудеса на каждом углу.
1: Я согласна с вами. И знаете, что для меня поразительно э, в итальянских городах: что с одной стороны, вот действительно много прочитано, домыслено, <думанно> придумано. И ты приезжаешь и значит с восторгом, сейчас ты припадешь вот к этой сокровищнице. И поражает как бы, обыденность. А вот люди со спокойно ходят, итальянцы. Вот ты видишь эти античные колонны, которые вписаны в жилой дом и торчат да, вот оттуда. И как бы вот это существование итальянца во всем этом как в повседневности, а не в вот источнике постоянного восторга. А вот Лично меня всегда приводило восхищение и такая легкая зависть, что ты в этой красоте многовековой живешь себе спокойной жизнью со своими мелкими там, да, проблемами, визлями. и эта красота, она как бы воспринимается как часть пейзажа нормальная, а не как исключение. А, но вот на самом деле хотела еще спросить, поскольку ваши книги, это же все-таки книги, такие травилогии где, где важно, если я правильно понимаю, да, вот это некоторая реакция, эмоциональная реакция, это... это с, так сказать, действительно постоянное сравнение с чем, что, что читал, ожидал и что увидел, столкновение мечты с реальностью. А хотела спросить вас вот о чем. Это тоже как бы так уличное. Ну, и тот, и другой автор проехали много городов. И мне кажется, почитав эти книжки, ну, правда, это как-то еще обретешь еще куда более глубокое представление о стране и поразительной культуре, которая там есть. А все-таки если какие-то, есть какой-то определенный любимый город? Вот там, да все города прекрасные, и деревушки эти и так далее, да. Но бывает, что ты при... вдруг да, сердце вот прикипает к какому-то определенному месту. Может быть, даже не самому, там, я не знаю, выдающемуся и замечательному. Если такие, вот, Татьяна, вот у вас есть такой какой-нибудь город или определенное место в Италии? Может быть, это потому, что я там
0: все-таки не так долго пробыла, как бы мне хотелось, хотя дважды была. Это модно. Такой известная своим собором и баптистериям город, и прекрасные галереи, но как бы и собор замечательный, и, и галереи совершенно неповторимая, с потрясающим тентеретто, но... Почему я люблю Модену, я не могу сказать. Не из-за этого, не из-за галереи, хотя для меня галереи в городе, может быть, самые притягательные объекты всегда. Не знаю, какой-то возникает воздух, вдруг какая-то площадь. Там, например, в Модене есть совершенно потрясающая площадь перед огромным палаццией и фонтан, который просто пленил мое воображение, потому что мы привыкли, что фонтан – это всегда что-то вертикальное, вертикальная ось. А тут... Это огромная почти во всю площадь лужа, из которой, слегка-слегка переливаясь через края, льется вода, но она служит зеркалом. И все дома, которые, и вот этот прекрасный палац, который напротив нее, и небо это все отражается. И... Ну, Вдруг это почему-то пленяет в самое сердце. Так же, как как иногда может пленить в самое сердце разговор или улыбка с просто простым человеком. Я спросила дорогу, как пройти от станции в Модене к к старому городу. А мне женщина сказала, ну, это там, где ковалла. Я думаю, какая лошадь? Почему ковалла лошадь по-итальянски? И вдруг вижу стоит какая-то ржавая, современная скульптура. Не знаю, почему для других это может показаться знаком прекрасного. Мне очень сложно это объяснить. Но но вот так все соединяется, что мне это снится, снится и снится. Этот город,
1: не знаю почему. А у вас вас есть любимец какой-нибудь? Я искал
2: отражение каким-то своим эмоциям. И для меня разные города связаны с разными эмоциями. Например, Паду, и Мантуя с какой-то меланхолией запустения. Или, например, Пиза, которая была раньше других городов. А теперь она опустела И нет ничего кроме вот этой знаменитой площади Чудес падающей башней Тоже как бы вот я назвал главу о ней Столица меланхолии Но я очень люблю венецианскую живопись Поэтому когда возникают ощущения В сильных переживаниях или эмоциях Это конечно Венеция Самый странный умозрительный город Какой-то непонятный Квинтесенция всего того что мы любим в Италии? Искусство, культуренности, странности, небо, воды. А Больше всего меня поразил Рубина, который, в который я приехал ночью. И я его не видел, очень долго поднимался в горы на машине по серпантину. И было страшно съехать <с. <с. в пропасть. А потом он распустился, как большой белый цветок. И он устроен, как цветок. Равена, от которой я ждал немножко другого... Ну, итальянские города дают тебе Столько, сколько ты у них попросишь И то, что попросишь И вот меня никогда Этот как бы не подводил принцип Сколько вот Можешь ты взять и унести Вот тебе столько итальянские города и дают А меланхолия это Ну, видимо, потому что книжка еще и про Чувства и эмоции современного человека Там, мне кажется, важен Антропологический аспект Как мы меняемся И в какую сторону движемся Италия это помогает показать, потому что все понимают, что такое Италия, и не надо лишний раз объяснять правила, по которым ты играешь. Можно сэкономить эти усилия для того, чтобы двигать текст не за счет Википедии, сведений из Википедии, а за счет каких-то своих мыслей, наблюдений. Это очень помогает.
1: Татьяна, вы хотите
2: а, что-то
0: сказать? Да? Я хотела про Пизу сказать, потому что для меня Пиза – это еще, помимо площади чудес и помимо совершенно потрясающего там, музея старинных, старинных картин, музей, по-моему, Сан-Матео называется, это еще итальянско-русский, центр при Пизанском университете, которым руководит профессор Горзонио. И это такое живое место. Я сама там выступала с рассказами о книжках, которые готовила. И удивительным образом... Студенты и преподаватели там э, просто раз, не просто развернуты в сторону русской культуры, а они понимают какие-то тончайшие нюансы. И стоило мне вот в последний раз, когда мы были в ПИЗе, э, профессору Марка Саботини рассказать про Михаила Викторовича Панова, нашего фонетиста замечательного, и про курс лекций по языку русской поэзии, который я издала в как тут же возникла аспирантка или магистрантка, я не очень разбираюсь в этих университетских материях, которая стала писать работу по Панову. Понимаете, для меня вот так, такой мгновенный отклик ну, просто драгоценен просто драгоценен. Но ну, это вот совершенно удивительная развернутость некоторых итальянцев в сторону России. Это большой нам подарок. В Турине, например, живет Массимо Маурицо, филолог, который издал поэму Николева. Николев – это псевдоним Ягунова. Да? Вдруг оказывается, что и сам Стефана Гордзонио, который просто от 18 века до двадцатого поразительное число исследований написал. Для меня Италия – это еще и итальянские словисты, совершенно потрясающие люди. Вот что я хотела добавить. Знаете,
1: у меня еще целый ряд вопросов, но мы должны сейчас ненадолго прерваться, уйдем на перерыв, и после него мы продолжим разговор о прекрасной Италии и об образе Италии в русском художественном, я бы сказал, культурном воображении. Так что, пожалуйста, наши радиослушатели, пожалуйста, не... Не переключайте.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о Италии глазами русских путешественников, о образе Италии в русской культуре, так сказать, в качестве компенсации за невозможность путешествовать в ковидный период. И нашими гостями сегодня является Дмитрий Бавильский, писатель, литературовед, литературный музыкальный критик. Он автор книги «Желание быть городом. Итальянский тревелок эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах». И второй наш гость – Татьяна Нешумова, поэт, филолог, художник, автор книги «Шестиногая собачка. Дневники итальянских путешествий». И Елена Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но заканчивая разговор о любимых городах, мы начали незадолго до перерыва сопоставлять, кому что запало в душу больше всего в Италии. Честно говоря, меня почему-то потрясла Сиена, и это мой любимый город». Непонятно, то ли потому, что я меньше всего не знала, <laughs> а все-таки как-то давно. Рим, Флоренция, Венеция – это такой вот, я не знаю, тракт широкий, по которому обычно всегда туристы идут. И я когда первый раз приехала, собственно, в трех городах этих была. Потом в разных других. Почему Сиена я тоже не могу объяснить. Но вот это для меня было какое-то глубокое потрясение этого среднего города, этот потрясающий собор Дома. По-моему, самый красивый в Италии, во всяком случае, один из самых красивейших. И, конечно, это Дучо который великий, который там представлен во всей Красии, там целый музей, где его выставлены великолепные его иконы. Я не знаю, почему-то, да, но вот, вот почему-то, да, я как-то сразу заинтересовалась сиенской живописью, которая как совсем не интересовалась. Вот. И, кстати говоря, Татьяна, не могу не вступиться за Симона Мартина, которого вы как-то не взлюбили. По-моему, в сиене висит его шедевр, но то, что мы назвали да, это «Торжество Богородицы», это колоссальная фреска цикломических размеров, красоты, по-моему, необычайной. Я когда увидела, я прям так села и сидела там, наверное, полчаса, открыв рот.
0: Я и и спорить не буду, потому что это было какое-то мимолетное в дневнике зафиксированное настроение, я передумала на другой же день, но про любовь к Сиене, конечно, это совершенно удивительный город, и я, знаете, что там поняла? Очень часто, когда там оказываешься, ты слышишь, вдруг возникает барабанный бой на улице. И ты не понимаешь сначала, что это, откуда ты идешь на звук, и ты видишь, что это один из районов города готовится к знаменитому соревнованию к скачкам знаменитым, которые проходят в сиене на главной площади. И вот они проходят под барабанный звук в средневековых костюмах, размахивая фехтуя знаменами. И я однажды увидела, как маленький мальчик. Едва ли он говорил, я думаю, что полтора года, вот еще речь не пришла. И он стоит в простеночке, в дверях, глядит на них, но у него пружинят ножки. И я поняла, что вот этот ритм, которым живет город, в него входит вообще как бы история города, традиции его, в него входят через вот этот ритм, который он просто на улице уловил. Как Пастернак писал, что вот когда я упал с лошади, когда я проскакал с лошади прежде чем упасть и сломать ногу, и потом хромать всю жизнь, в меня вошло это чувство ритма. И вот так же вот я увидела просто своими глазами, это очень драгоценные какие-то воспоминания, как в маленького итальянского мальчика входит это чувство ритма, просто потому потому что в его район готовится к соревнованиям. И, и я влюбилась в Сиену еще и
1: за это. Вы знаете, что меня поражает в этом городе, вот я, наверное, сформулирую, помимо там невероятной архитектуры поразительной, вот полностью средневековый город, не разрушенный, не перестроенный и все прочее, а то, что это как бы, это средневековье никуда не ушло оно как-то органично вплелось в современную жизнь, и там вот ты видишь, что вот эти районы, я забыла, как они называются по-итальянски, да, они так друг с другом там и соревнуются, и враждуют. А то есть весь ритм жизни, вот эта солидарность людей, живущих вот в маленьком этом квартале, эти действительно наряды, это висящие, так сказать, на стенах домов разные флаги и все прочее, это не декорации, а это такой способ жизни. И для российского человека, на которого каждые 50 лет все сносится, рушится, перестраивается, отказывается, вот это непрерывной жизни, вот это вот средневековье, который живет себе, пережив все остальное и как-то прекрасно себя чувствует, меня это совершенно покорило. Но, Дмитрий, а я хотела, знаете, вот задать вам и Татьяне немножко другой вопрос. Вот мы все время говорим ну, фактически сказка об Италии, да, и можно перечислять здесь немыслимое количество произведений, которые написано в Италии, про Италию и так далее. А вот все-таки интересно, если мы говорим о, о, о культуре. Но есть же еще одна такая мифологема, да, это Париж, грубо говоря, Франция. Приехать в Париж и умереть, да, увидеть Париж и умереть и так далее. То есть, вот как вам кажется, как различаются эти мифы, мифы Италии и миф Франции? Потому что это, так сказать, не менее важный маршрут для человека российского, что обязательно надо побывать во Франции, в Париже, да, и вот обязательно надо побывать в Италии. Вот здесь вот эти культурные мифологемы, они как с точки, там тоже, да, культура замечательная, природа поукращённая. Ну вот казалось бы, да, все. но а что, а как вам кажется, а что здесь разного?
2: Это очень хороший вопрос Я я о нем думал Когда попал во Францию Путешествовал по Бургундии В которой очень много маленьких городков С готическими церквями Но там они анонимны Понимаете? И в конечном счете Все эти городки и церкви смешиваются в голове в одно бесконечное путешествие Италия в этом смысле эксклюзивная Я все время пытаюсь найти синоним слова эксклюзивный, чтобы говорить по-русски в каждом городе есть объекты которые привязаны только к этому городу и они носят имена у каждой местности есть свой день и у меня был там день который я посвятил Франчески Франческо, был день, который я посвятил Учелло, например Когда путешествовал по местам, где были его фрески Понимаете, если ты приезжаешь в Италию То ты ездишь по гениям места По художникам Или по композиторам Или по э, кинорежиссерам Потому что у меня есть в Пласт Где Бертолучи связан там, с одним городом А Болони – это город другого А Антониони – это Ферара. И так далее, так далее, так далее. А во Франции просто общий уровень культуры, он высокий, но он анонимный.
1: Интересно. Татьяна, а ваше соображение по этому поводу? Такой непростой вопрос и очень хороший, да, Ирина. Не
0: знаю, может быть, просто французы чуть более холодны, закрыты, и между тобой и французом возникает какая-то дистанция в общении, просто вот в повседневном общении. Но... Но очень сложно обобщать. Вообще не не очень хочется
1: обобщать, потому что... Слушайте, а вот знаете мне только что пришло в голову. Я сама, в общем, задаваю вопрос, рассчитывала скорее вас услышать. А может быть разница? Дело не в людях, как мне кажется. Это все очень условно. По большому (связывающие) счету (связывающие) российских людей тоже считают очень мрачными, замкнутыми. Но когда начинают общаться, выясняется, что это не совсем так. Это все внешне. Но может быть французский миф в русской культуре более имперский? Я бы сказала, более государственной, что ли, да, идея, ну, как бы равняться с Францией, там, Великий Париж, Людовик XIV, я не знаю, а Италия более частная идея, так сказать, ну, то есть, да, вот, если посмотреть, наверное, литературу, связанную с Францией, она скорее больше какая конечно, и литературная в том числе, но и во многом политическая да, там, и французские революции, Наполеон, блестящий двор, на который равняется российский двор и так далее. Ведь Италия в этом смысле какая-то совсем другая. Она, она прописана в русской культуре, наверное, как-то по-другому, нет?
2: Как Италия из-за... прошла все эти исторические mm-hmm. стадии, в том числе и имперскую, намного раньше. Mm-hmm. Ведь Великая Римская империя, мама не горюй. Но поскольку ага. она была раньше намного, то от нее осталось меньше артефактов. Они все остались на уровне э, фундаментов. Ведь свое участие начинал с Равены, а это столица империи Тодориха, в которой жил и работал премьер-министром такой великий человек, как философ-боец, который написал книжку утешение философии». И Именно поэтому Пиза, столица Меланхолии для меня, больше, чем другие города, что она расцвела намного раньше даже Сиены, которая предшествовала расцвету Флоренции. Это означает, что внутри Пизы осталось меньше вот этой красоты, которую э, веками растаскивали. Ведь итальянские города э, пострадали ну, больше, чем какие-то, какие бы то ни было другие все музеи мира, в которых мы идем В итальянские отделы Это надо понимать, что они понатасканы И когда ты начинаешь представлять Что обратное движение Если взять из всех музеев мира В том числе Эрмитажа и Кушкинского музея Где тоже есть и Симони Мартини И Сосетта, И сейчас да. проходит роскошная выставка Сиенских э, икон и тогда совершенно другое представление э, об, об Италии И каждом конкретном городе Я ходил по этим городам И мы, у меня была такая задача пытался представить, каким они были Когда-то тогда И это, кстати, один из важнейших э, интересов Которые э, присутствуют У русского человека У российского человека в Италии Увидеть аутентичный ландшафт Потому что где вы можете в России Увидеть аутентичный ландшафт Допустим, XIX века более-менее в Питере, но он искорежен до страшной э, степени И я придумал, где можно найти в России э, такой ландшафт Ни, Ничем не испоганенный и не перестроенный Это московское метро Другого такого ландшафта просто нет, понимаете? А Венеция – это ландшафт конца 18 века Последние изменения в ландшафте Венеции э, Крупные делал Наполеон
1: но он замостил, он просто дороги там приложил внутри,
2: по-моему. Ладно, еще убрал на остров, mm-hmm. но mm-hmm. он много что сделал. Mm-hmm. Он сделал вот в Гарибальде, да, совершенно верно. Но он же и поворовал картин гигантское количество, которые он потом.
0: Писал одну церковь э, напротив палацы Дожи.
2: Совершенно верно, да. Откуда есть роскошные. Э, Тициановские картины, которые несколько лет назад Привозили к нам в Россию То есть вот это вот очень интересно искать И находить аутентичные пейзажи А если их нет, то придумывать и вычислять Но в Италии вот э, в Сиене, например, вы тоже сказали Что практически ничего не разрушено, все осталось как есть В черте э, стен есть борга. То есть Борга это районы, которые за стенами А внутри стен все было как раньше, это такое очень хорошее подспорье, и теперь осталось только дорисовать, как все эти Симоны Мартини и Сосети и братья братьеларинцети, которые расцастыканы по всему свету, вот они собираются мысленно у себя на родине.
1: Знаете, но вообще вот когда ты ездишь по Италии, действительно, кто только не утащил. Это правда. И все равно это такое культурное. Слушай, там все время что-то откапывают и обнаруживают новое. как то бездонное, я не знаю, озеро культурных артефактов. И это просто поражает. Вот эта многослойность, глубина. Да, да. Дмитрий, Вот я когда-то поговорить? для себя определил,
2: что есть итальянское искусство. Для меня есть все остальное. Потому что есть итальянская живопись, очень душеподъемная и спиритуальная. И она какая-то совершенно особо воздействующая материя. А есть, допустим, французская, но она уже такая светская, легкая, понятная. Итальянское искусство, классическое, оно непонятно как сделано, какими силами и как оно работает, передавая вот эту светоносность, которая до сих пор не исчерпана и которая до сих пор воздействует.
1: Кстати, Татьяна, я запомнила в вашей книге, да, и тоже меня это поразило, потому что у меня было сходное ощущение, когда вы задали вопрос, откуда такой свет. Вот то, что действительно поражает, когда приезжаешь в Италию, это какой-то и другой свет вообще. да, И вот эти вот дома. И внутри, когда ты заходишь в церковь и соборы, С одной стороны, похожие вещи, поскольку... Ну, итальянцы, мы не будем обсуждать, сколько итальянцы привнесли в нашу культуру, архитектуру и многие вещи. Но для меня, например, и побывав до этого во многих других странах, я просто поняла, правда, что вот это оригинал, а мы все живем в копиях. По всей остальной Европе, включая нас. Вот у вас не было такого впечатления?
0: Не знаю, вы знаете, как бы для меня Италия это страна, где со мной все время происходят чудеса. Будь это чудо света, будь это чудо какой-то удивительной просто встречи с человеком. Ты никогда не, не планируешь... Вообще вот, я почему-то, например, я поехала в Асизию. Я поехала туда, потому что один мой персонаж, которым я занималась много лет, учитель который умер в 50 году и никогда не выезжал за пределы России. Просто никогда не побывал там. Евгений Архипов. Он до революции написал статью про Франциска Осискова. И вот случайно его друг работал в Нижегородской газете, она была опубликована. И мне казалось, ну вот раз мой персонаж не был в Осиде, я должна туда поехать. И я туда поехала, чтобы дать клятву закончить эту работу. Потому что я много-много лет сидела в архивах и собирала значит бумажки, собирала документы. И вот я поехала давать эту клятву. А Сизик, как известно, расположен выше, чем железнодорожная платформа. Туда на автобусе надо добираться или на машине за
2: 15
0: минут. И вот я вхожу в этот автобус. Я по-итальянски знаю 300 слов. И вдруг я вижу, октябрь, конец октября. И вдруг я вижу, что за водителем на переднем сидении сидит человек, который одет как Франциск, басой, подвязанная веревкой, у него мешковина какая-то. И я подхожу к нему тут же. И между нами вот за пять минут, пока автобус движется наверх, происходит разговор. Он меня спрашивает, ты католик? Я говорю, да я сама не знаю, кто я. И он мне протягивает книжку о себе из с суммы вынимает. На обороте книжки я вижу, что его дом, он живет в хижине. То есть это какой-то еродивый. И Я им говорю, ты знаешь, книжку не могу купить, потому что еще не так хорошо итальянский знаю, но вот немножко денег даю и скажи мне, ты счастлив? (laughs) мы, Мы незнакомые люди, понимаете, я его спрашиваю, ты счастлив? Он поднимает на меня голубые глаза и говорит, ну что ты, счастлив был Иисус, Франциск, я нет. И выходит... Да, еще мне он дает, очень смешно, он живет на дереве, и он мне дает при этом визитку, где его имя написано. я потом нагуглила, как его зовут, и оказалось, что это совершенно удивительный человек, который, когда выбирали последнего папу, он приехал в Рим, шел проливной дождь, кардиналы закрылись, и неизвестно было, кого выберут, а он молился, чтобы выбрали Франциско. И вот тот папа, которого выбрали, он взял себе имя Франциско. Я узнала подробности, и, значит, я выхожу в Асизе, и у меня катятся слезы из глаз, не знаю почему, не знаю почему. И я, конечно, смотрю вот этот верхний храм, нижний храм, это все совершенно замечательно, но вдруг в моей голове начинает звучать слова, не то чтобы мне голос был вот никакой Ахматовой, а просто какие-то чужие слова вложены в мою голову, и там сказано, всего в жизни не переделаешь, а главное ты уже сделала. Я думаю, боже мой, как мне к этому относиться? Какой смысл в этих словах? Я ничего не понимаю. А потом уже в Москву вернулась и думаю, это же про архивы. Мне больше не нужно ходить в архивы. И я, наконец, могу перестать заниматься буквами. И я стала рисовать. Я не могла эту встречу придумать, но вот я как художник началась в Ассизе, потому что как филолог туда поехал. Я, наверное, посмотрев, ну, филолог...
1: посмотрев фрески Джота, неудивительно, что э, этот талант в вас проснулся. Я, кстати, просто в качестве маленькой ремарки, я мечтала, я вообще пыталась по всем, так сказать, местам, где что-то делал Джота, пытаться увидеть и посмотреть, поскольку, начиная с первого курса, когда мы на филфаке проходили историю искусств, вот я смотрела все эти тома, иллюстрации и так далее, и мечтала об этом. И это было как удивительное испытание, потому что это все-таки гористая местность, там все-таки это наверху. Внизу было очень жарко, а там пошел холодный дождь, а я в легкой одежде. И я подумала, что ну, вот это поразительно, что э, как бы природа тебя сама подготавливает некоторые испытания. Ты, значит, хочешь посмотреть в процесс Кассийского в исполнении Джота. Вот стой под дождем среди толпы и, значит, дожидайся войти туда. Но вот у нас осталось буквально несколько минут. Я хотела затронуть тему, которая может быть не столь духоподъемная, но, Дмитрий, вы хорошо затронули, вы, да, зацепили в начале, что чем как бы сложнее ситуация и жизнь в Отечестве, тем больше расцветает этот значит, миф об Италии. И вот, вот выход такого количества книг как-то меня сильно настораживает. Это правда. Это правда. И жизнь в Отечестве действительно становится все сложнее и неопределеннее. Все-таки, и, кстати говоря, к... Ольга Седокова, сейчас хочу найти, да, это предисловие как раз книги Татьяны Нешумовой, она хорошо написала, значит, о вас, Татьяна, что Татьяна написала свою историю в огромную, вписала свою историю в огромную книгу, которая складывается уже не один век и которую можно назвать «Русское счастье в Италии» вот, несмотря на Париж и другие всякие, значит, можем ли мы как-то считать, что правда, что правда миф об Италии это миф о потерянном рае и желании его обрести? Вот как вы считаете, Дмитрий?
2: Да, конечно. Это именно потерянный рай, из которого мы вышли, потому что ну, такие мы незаконно рожденные дети возрождения, просвещения всей европейской культуры. Которые воспринимали это на особицу Пропускали через себя Как архитектор Львов пропустил Через себя паладианство палади... пал... И построил Архетип русской усадебной Архитектуры и культуры А там уже и до Чехова недалеко И вы правильно сказали Что итальянцы живут Среди этой красоты И воспринимают ее как должное Именно поэтому мы воспринимаем Италию Так остро Как никто ее не воспринимает Потому что внутри нас живет дискомфорт, боль, и вся Италия пропускается через Думу о России. Это очень четкий механизм. Когда ты говоришь об Италии, ты всегда держишь в голове Россию, ее проблемы, ее актуальность. И писать об Италии ⁇ это вообще политический жест. Потому что ты пишешь о том, что, возможно, нормальная жизнь. Вне политики Возможны прекрасные шедевры прошлого Жизнь коротка, искусство вечно А новостная мишура и политическая агрессия Это все уйдет Но мы можем посвящать свою жизнь чему-то прекрасному Смотреть картины, слушать классическую музыку Симфоническую, читать прекрасные стихи на меня я еще в школе учился и произвела фраза Чарльза Дарвина очень сильное впечатление. Он говорит, что если бы я прожил свою жизнь еще раз, то я обязательно бы каждый день смотрел картины, слушал бы музыку и читал бы стихи. И иногда неосознанно, иногда осознанно, но я стараюсь соответствовать этому правилу. И Италия, как никакая страна, позволяет это сделать как бы в режиме реального времени. Ты попадаешь в нее как в музей под открытым небом, как в концертный зал, в котором все твои устремления, практически все, они духовные. И поездка в Италию таким образом оказывается духовная практика, которая, возможно, сделает тебя чуть-чуть лучше, или твою жизнь. И поэтому, конечно, это счастье и рай. Который мы можем посещать время от времени.
1: Вот на этой прекрасной ноте мы закончим нашу программу. Я благодарю гостей. Большое спасибо за такую увлекательную беседу, и очень серьезную. И надеюсь, что наши радиослушатели в какой-то момент смогут попасть в этот рай, когда ковид закончится. Так что берегите себя. Всего доброго.